0: Am äh, Montag war ich ähm, im Kiosk bei dem ersten mir bekannten Not-Workshop. Äh, es ging dabei um Hartz IV und den Weg in die unabhängige, äh, in die abhängige Unabhängigkeit so rum. Äh, Ausgangspunkt war dabei äh, ein Text, den eine äh, Teilnehmerin oder die äh, Referentin geschrieben hatte. Ich habe den mal aufgenommen und wir können uns den ja mal einfach kurz anhören.
1: Mein Weg in die abhängige Unabhängigkeit. Es war eigentlich ein ziemlich kleiner Wunsch, der mich seit jeher umtrieb. Eine Möglichkeit, von der ich wusste, dass es sie gibt und ich wollte sie meine nennen. Es erscheint mir sehr plausibel und nachvollziehbar, weil es ja vielen so geht. Aber irgendwie ist es doch ganz anders und nicht nur schwierig, sondern eher unmöglich. Also das Ding ist... Ich möchte nicht arbeiten. Ich möchte nicht 40 Stunden in der Woche einer Tätigkeit nachgehen, die mir Geld verschafft, um zu leben, ohne Zeit zu haben, das Geld auszugeben. Ich möchte nicht gebunden oder verpflichtet sein, jeden Morgen früh aufstehen, um zu arbeiten, weil mir tausend andere Sachen einfallen, wie ich meine Tage verbringen kann. Ich habe so viele Vorstellungen und Ideen, wie ich mein Leben gestalten möchte, das meiste geht verloren, wenn ich arbeiten muss, weil dann die Nichtarbeitszeit, sogenannte Freizeit, zum Ausruhen gebraucht wird. Und außerdem, ich möchte nicht abhängig sein, abhängig von einem so bezeichneten Arbeitgeber, obwohl ich ja dann die wäre, die ihre Arbeit gibt, aber landesweit als Arbeitnehmerin benannt werde, obwohl ich ja nichts nehme, wenn ich irgendwo arbeite. Die Chefperson ist doch wohl die, die nimmt. Sie nimmt mich, nimmt mich aus, gibt gar nichts außer Geld, weil sonst wäre es ja Ausbeutung. Aber weil mir keine andere Wahl bleibt, ist es eigentlich auch nichts anderes als das. Ich verkaufe mich und meine Arbeitskraft, weil mehr als das für mich anscheinend nicht wert. So viel zu den theoretischen Gedanken. Arbeit ist scheiße, das steht schon mal fest. Praktische Tipps fürs Sichtarbeiten finden sich wenige. Deshalb hier und heute zum ersten Mal live und in Farbe ein Not-Workshop. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. <lacht> ihr könnt mir gerne nachher Geld geben, ich brauche das. Echt jetzt. Der Not-Workshop ist für dich ganz schnell und einfach, wenn du reiche Eltern oder hübsch geerbt hast. Erster und letzter Tipp, geh nicht arbeiten. Geld ist ja da. Und bitte fühle dich nicht schlecht dabei. Also ich würde es auf jeden Fall so machen. Falls der Himmel oder sonst was dir das nicht als Grundausstattung mitgegeben hat, nicht verzagen, wir lassen uns was einfallen. Erste Idee meinerseits war glorreiches ALG 2 aka Hartz IV. Hab mich noch nie gefragt, warum das so heißt, wie es heißt. Sei es drum. Also bin ich los zur sogenannten Agentur für Arbeit. Und zack, bumm, erste Entscheidung. Arbeitslos oder arbeitssuchend melden? Natürlich arbeitslos. Ich will ja nicht suchen, was ich nicht finden will. Das heißt ja, okay, doch, ich brauche Unterstützung von dir, großen Vaterstaat. Ich brauche dein hübsches Steuergeld, damit ich nicht vor die Hunde gehe. Danke, ich werde dir zu ewigem Dank verpflichtet sein. Bla bla... Werde dann zu Abschnitt C01 geschickt, soll ich setzen und warten. Ich warte. Worauf eigentlich? Werde irgendwann aufgerufen. Was ich denn hier will, fragt sie mich. Mein Job hört auf in zwei Monaten, sag ich ihr. Ja, aber was ich dann jetzt schon hier will, fragt sie mich. Hm. Ich dachte, ich bin voll vorbildlich und vorbereitet. Ich meine, so ein Fürlefanz dauert doch immer ewig. Da kann Mensch nicht früh genug anfangen, dachte ich mir. Dachte ich falsch. Sie gibt mir den Tag jetzt nur mit, weil sie das Gefühl hat, dass ich verstehe, was sie sagt. Und dass ich dann in zwei Wochen das Ganze abgeben kann und so weiter und so weiter. Okay, war kein großes Ding. Das große Ding war vorher bzw. kam danach. Weil heutzutage kann ein Mensch nicht einfach zum Jobcenter gehen und einen Antrag stellen. Zumindest nicht dann, wenn es sich bei dem Menschen um ein soziales Wesen handelt, das sich mit anderen Leuten unterhält. Weil wenn du schon allein erzählst, dass du nun Hartz IV beantragst, hui, dann geht's los. Äh, aber du hast doch jetzt ein halbes Jahr gearbeitet, da kriegst du doch auf jeden Fall alg 1. Leider nein. Äh, aber pass bloß auf, was du sagst. Wenn du denen erzählst, dass du das nur zur Überbrückung machen willst, dann schicken die dir täglich fünf Stellen anschreiben. Stell einfach ganz viele Fragen, dann merken die, dass du interessiert bist und lassen dich in Ruhe. Nee, bloß nicht viel fragen, nur viel erzählen, weil sonst denken die, du bist dumm und stecken dich direkt in irgendwelche Maßnahmen. Ja, stimmt, eine Freundin von mir wurde direkt in Maßnahmen gesteckt und durfte dann lernen, wie sie geldsparend einkaufen geht und so. Ja, genau, ein Kumpel von mir hat sich tatsächlich mit Bewerbungen für Metzgereien und so beschäftigen müssen, obwohl er eigentlich eine Mappe für seinen Master fertig machen musste. Also bei mir war das voll chillig. Ich habe eigentlich nie was von denen gehört. Ach, da steckst du nicht drin. Kommt auf jeden auf den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin an. Ja, voll. Hey, sag, bloß, sag denen bloß nicht, dass du körperliche Beschwerden wegen deinem bisherigen Job hast. Sonst wird noch in Fra Frage gestellt, ob du überhaupt arbeitsfähig bist. Aber genau darum geht es doch. Ich bin nicht arbeitsfähig. Ich will es nicht sein. Ich will mit der ganzen Kacke nichts am Hut haben. Lass mich doch alle in Ruhe, blöde Ratschläge, nervige Kacke. Also, total demotiviert und unstrukturiert suche ich mir all das Zeug zusammen, das Mensch benötigt für so einen Antrag. Ehrlich gesagt ist der nicht anders als so ein BAföG- oder Wohngeldantrag. Die wollen halt alles wissen. Wenn du dich nicht Gläser machen willst, dann kannst du das auf jeden Fall knicken. Deshalb wollte mein Vater niemals in sowas rutschen, hat er immer gesagt. Ich will doch nicht, dass die alle von mir wissen, nee, nee, lieber arbeiten, Geld verdienen, nichts mit denen am Hut haben. Okay, aber ich will ja nichts mit dieser sogenannten Arbeit am Hut haben. Was hast du da für einen tollen Tipp, Vater? Nun heißt es abwarten. So wie eigentlich immer. Ich warte und warte. Auch das mit dem Master nach den fünf Jahren Bachelor ist ein Herauszögern. Eine, sagen wir, Beschäftigungstherapie des Wartens. Worauf ich warte? Weiß auch nicht. Vermutlich die Eingebung. Der perfekte Plan, um nicht arbeiten gehen zu müssen. Also so richtig arbeiten. Passt schon ab und zu mal irgendwas zu machen, was ich sonst nicht machen würde. Geiler wäre es nur das zu machen, was ich wollte. Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Das hat Mutti immer gesagt. Also anderer Schritt wäre Arbeitsunfähigkeit. Mein Weg in die Arbeitsunfähigkeit. Diesbezüglich weniger Informationen von Bekannten. Das ist ja verpönt, kannst du doch nicht machen, wo du doch eigentlich arbeiten könntest. Nein, aber verdammt nochmal, nein, ich kann nicht, weil ich nicht will, ich kann nicht, weil ich nicht kann. Und nun sei ehrlich, geht es dir nicht auch zu? Ist nicht schon die Vorstellung von Arbeitsverhältnis und Kündigungsfrist und Gehaltsabrechnung und Urlaubsplanung etc. pp. ein Grund, sturzflutartige Kotzanfälle zu bekommen? Ich krieg schon Krämpfe beim bloßen Gedanken an so eine Scheiße. Also eigentlich wollte ich euch ja hier bei diesem Not-Workshop erklären, wie ihr das am besten anstellt mit dieser Hartz-IV-Sache. Aber um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Vielleicht finden wir heute ja noch mehr raus. Die erste, die erste Verabredung mit meinem Arbeitsvermittler war ganz amüsant. Er kam zu spät. Ha, dachte ich mir. Mangels Alternativen sage ich ihm die Wahrheit. Habe diese und jene Studiumspläne, will vorher gerne da reinschnuppern, Praktikum und so, ohne Geld, na klar. Ja, wieso ich denn meine bisherige Arbeit aufgegeben habe, fragt er mich. Ich so, ähm... Weil ich das nicht mehr machen konnte. Zu viel Zeit, zu anstrengend. Ich muss mich auf die Eignungsprüfung fürs Studium vorbereiten. Naja, hat er geschluckt. Belehrung darüber, was Hartz IV bedeutet. Wir fördern und fordern, sagt er. Wir. Wer wir fördern und fordern. Grandios ausgedachtes Motto, das Jobcenter sich auf die Fahne geschrieben hat. Wenn du willst, musst du aber auch was liefern, Okay. Also Frau, ähm, ich verstehe Ihre besondere Situation, aber ich muss dennoch davon ausgehen, dass Sie das hier eigentlich nicht wollen. Sie müssen arbeiten wollen. Zumindest ein paar Stunden in der Woche. Unsere Stellenabteilung muss Ihnen Stellenanzeigen zuschicken. Deshalb brauche ich noch eine Sparte, in der Sie sich das vorstellen können. Wie wäre es zum Beispiel mit Kommissionierung? <lacht> Kommission. Was? Im Lager, zum Beispiel Tabletten verpacken und versandbereit machen. Ich schaue ihn mit hochgezogener Augenbraue schief an. Wir lachen. Also, <lacht> okay, wie wäre es mit Verkauf? Ja, ja, passt. Verkaufen ist super. <lacht> Ach, was soll ich sagen? Er hat mir schon irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht. Habe lange versucht, all das zu analysieren und zu interpretieren. Ich weiß aber beim besten Willen nicht, ob das überhaupt was bringt, sich da reinzudenken. Wir brauchen einen anderen Plan. Halt was, wo du nicht einfach arbeiten musst und nicht nur so tust, als ob du das gerade nicht kannst. Sowas wie arbeitsunfähig. Ich google das mal. Zitat. Eine Arbeitsunfähigkeit, kurz AU, herrscht vor, wenn bei einem kranken und unver versicherten Arbeitnehmer ein durch Krankheit oder einen Unfall regelwidriger Körper- oder Geisteszustand ausgelöst wurde, mit welchem seine bis dato ausgeführte Erwerbstätigkeit nur noch unter akuter Verschlimmerung des Zustands ausgeführt werden kann. Zitat Ende. Das heißt, ich muss sogar versichert und erwerbsfähig sein, um eine Arbeitsunfähigkeit diagnostiziert zu bekommen? Weil festgestellt werden muss, dass ich zu der einen Sache nicht fähig bin, aber dafür ja eine andere machen kann? Sag mal, spinnt ihr? Scheiße. Also doch, aber geht's 2. Oder gibt es noch irgendwelche andere Möglichkeiten? Ich weiß nicht. Wieso kriegen wir nicht einfach Geld für alles, was wir für sinnvolle, tolle Sachen machen? Wieso gibt es bezahlte und nicht bezahlte Arbeit? Das Einzige, was ich weiß, dass ich nicht nur Karriere verweigere, sondern auch Lohnarbeitsverweigerin sein möchte und am liebsten ständig vor Leuten stünde, um ganz viele Not-Workshops zu geben. Für Ume.
0: Ja, so viel von der Veranstaltung am Montag im Kiosk. Äh, danach hat dann noch eine rege Diskussion stattgefunden. Unter anderem war ein Anwalt da, der äh, sich mit Sozialrecht äh, auskennt und viele solche Fälle betreut. Ähm, ja, zu der Diskussion, also es ist relativ schnell eigentlich deutlich geworden, dass Hartz IV jetzt äh, nicht die Unabhängigkeit verspricht, ähm, die man sich da irgendwie vorstellt, es geht da weniger darum, ähm, aus einem humanistischen Geist raus äh, ein Existenzminimum ähm, zu garantieren, sondern wenn man sich in Hartz IV begibt, also im Vergleich zu einem Arbeitsverhältnis wird dann eben das Jobsender zu dem Arbeitgeber.
2: Zumindest zu dem Transferzahler und äh, garantiert nicht zu einem leichten Transferzahler, sondern man hat eine Menge Auflagen. Wurde das irgendwie diskutiert, das heißt das Hartz IV oder wurde ganz einfach nur das Einkommen diskutiert, das man irgendwo anders der bringen könnte? Ich denke da einfach ans bedingungslose Grundeindruck um mal zwei Themen zu sprechen.
0: Ja, das bedingungslose Grundeinkommen war der Elefant, der so im Raum stand, ähm, wurde nie so, also wurde ein bisschen sich drumrum äh, gewunden, äh, aber da gibt es ja unterschiedliche Konzepte, wie man das umsetzen könnte, ich weiß nicht. Ähm, war aber an dem Abend komischerweise gar nicht so Thema, es ging tatsächlich eher darum, ähm, dass so ein starker Arbeitsethos irgendwie vorherrscht und dadurch auch eben so Vorurteile gegenüber Menschen ähm, existieren, die eben nicht arbeiten oder nicht arbeiten gehen können? oder.
2: Es ist ja eher so, wie ich es verstanden habe, dieser Zusammenhang zwischen Arbeiten und Einkommen, das heißt Arbeiten und über die Arbeit Geld zu verdienen. Ähm, es gibt ja viele Formen, bei denen man irgendwie ein Einkommen hat oder was kriegt, zum Beispiel der Bauer oder der Gärtner, der hingeht und auf dem Land einfach schlicht und ergreifend seinem Garten arbeitet weil er halt eben biologisch dynamisch arbeitet und für sich arbeitet, hat er dann auch sein Salatgürkchen und kann entsprechend was rausziehen, aber halt eben kein Einkommen, kein direktes äh, pegoniäres Einkommen daraus zieht. Und da gibt es eben viele, viele, viele Formen. Wurde das diskutiert, zum Beispiel hier die äh, ja, äh, ja, einkommensfreie äh, Familienarbeit, um es mal so auszudrücken?
0: Also pf, auch das wurde eigentlich nur am Rand mal gestreift, eben dass es viele unterschiedliche Formen gibt und vor allem der größte Teil der Arbeit der eigentlich unbezahlt stattfindet. Oh, ähm, nee, also so zum Ergebnis sind wir am Ende eigentlich nicht wirklich gekommen. Es war tatsächlich ähm, vielen äh, Teilnehmern an der Diskussion nicht so ganz klar, dass eben... Ähm, dass man dann nicht vom Staat einfach so alimentiert wird oder so. Das ist tatsächlich auch auf Unverständnis teilweise getroffen da, oder warum jetzt der Staat sich da nicht in der Verantwortung sieht, ähm, praktisch ähm, die Würde des Menschen zu garantieren in dem Fall.
2: Was für ein Publikum war das?
0: Sehr jung, sehr studentisch.
2: <lacht> das heißt also noch nicht unbedingt das Zielpublikum beziehungsweise nicht sehr verbreitet in der Bevölkerung, das heißt also ja jung, studentisch.
0: Obwohl es war tatsächlich eine Person da, die äh, genau das Modell äh, auch, lebt schon seit längerer Zeit. Und ähm, aber auch, ja, auch die Person hat gemeint, also ich muss auf jeden Fall Abstriche machen. Also Urlaub fahren geht auf gar keinen Fall und ähm, so Freunde sehen und Geburtstagsgeschenke kaufen ist auch schwierig. Und äh, natürlich wird man, in, wenn man auf eine Party geht oder so, immer gefragt halt, was man halt macht. so Und das ist dann immer ein unangenehmer Moment. Also ich kann mir ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das so lustig ist, Hartz IV beziehen zu müssen. Außerdem muss man ja eigentlich auch die ganze Zeit äh, Sa also Sachen machen für das Jobcenter. Man muss sich ja bewerben, man muss äh, praktisch alles seine privaten... Dinge offenlegen, sein ganzes Vermögen irgendwie angeben. Das ist, glaube ich, echt nicht so, dass da die Chance besteht, sich in lockeren Lens zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre eben, das, eine andere Diskussion wäre ja auch, über ein bedingungsloses Grundeinkommen mal nachzudenken.